0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wierni diecezji Rouen wraz ze swoim biskupem łączą się w smutku z rodziną zamordowanego we Francji ojca Oliviera Mare.
2: Afrykańscy przywódcy religijni podpisali w Akrze wspólną deklarację przeciwko współczesnemu niewolnictwu.
1: Nasila się przemoc w Afganistanie. W ostatnich dniach zginęło w tym kraju co najmniej 30 dzieci.
2: 10 sierpnia witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Wszyscy wierni diecezji Rouen łączą się w smutku z rodziną zamordowanego we Francji ojca Olivier'a Mer, z jego współbraćmi ze wspólnoty montfortiańskiej oraz z diecezją Lison. napisał w komunikacie biskup Dominik Lebrun. Zwraca on uwagę, że każdego dnia chrześcijanin wypowiada słowa modlitwy, ojcze nasz, zbaw nas od złego. Te słowa pozwalają odzyskać nadzieję w braterstwo, którego Bóg pragnie dla wszystkich ludzi.
1: Głos po zabójstwie zabrała również dominikanka, siostra Veronique Margron, przewodnicząca konferencji zakonnic i zakonników we Francji, która powiedziała o przerażeniu, jakie budzi w niej myśl, że człowiek pokoju zostaje zamordowany w imię gościnności.
2: W tym wydarzeniu odnajdujemy coś związanego z tajemnicą paschalną, Musimy również pamiętać, że cnota gościnności jest największą i pierwszą z cnót biblijnych. Nie ma wyższej cnoty w całym Starym Testamencie, Jezus nie powie niczego innego. To nie znaczy, że jesteśmy grupą naiwniaków, że ojcowie Montfortianie i ojciec Olivier Mer byli naiwni. To znaczy, jak sądzę, że zrobili to świadomie, korzystając z rad i że nikt im nie powiedział, że ten człowiek może być bardzo niebezpieczny. Czy kiedykolwiek dowiemy się, czy eksperci psychologiczni zawiedli? Na razie to, co jest potrzebne nam, nie tylko zakonnikom, ale wszystkim chrześcijanom i mam nadzieję, że nie tylko, to przede wszystkim wspomnienie, wyrażenie naszego ogromnego smutku i dzielenie go z braćmi, którzy z nim żyli, z jego rodzicami i krewnymi, z całą rodziną Montfortiańską. Dzisiaj obchodzony jest w liturgii święto
1: świętego Wawrzyńca. Był diakonem kościoła rzymskiego. Poniósł śmierć męczeńską na Via Tiburtina podczas prześladowań cesarza Waleriana na początku drugiej połowy III wieku. Jest trzecim obok świętych Piotra i Pawła patronem Rzymu. Zarządzał dobrami i ofiarami, aby zaspokoić potrzeby ubogich, sierot i wdów.
2: W 258 roku cesarz Walerian wydał edykt skazujący wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów na śmierć. Początkowo oszczędzono wawrzyńca, aby uzyskać informacje o majątku wspólnoty, po rozdaniu bogim nielicznych dóbr, jakie posiadał wówczas Kościół, przedstawił on władzom rzymskim bardzo liczne tłumu bogich, kalekich i niewidomych. To są skarby Kościoła, powiedział wówczas diakon.
1: Spotykając się 19 czerwca 2021 roku z diakonami stałymi diecezji rzymskiej, papież Franciszek wskazał na świętego Wawrzyńca jako przykład inspirujący do podejmowania aktualnych wyzwań. Zmniejszanie
2: się liczby prezbiterów doprowadziło do powszechnego zaangażowania diakonów, zadania zastępcze, które choć ważne nie są specyfiką diakonatu. Sobór, po tym jak mówi o służbie ludowi Bożemu, podkreśla, że diakoni są przede wszystkim oddani posłudze miłości i administracji. Zwrot Ten przywołuje na myśl pierwsze wieki, kiedy to diakoni w imieniu biskupa troszczyli się o potrzeby wiernych, zwłaszcza ubogich i chorych. Możemy też sięgnąć do korzeni Kościoła Rzymskiego. Myślę nie tylko o świętym Wawrzyńcu, ale także o decyzji, aby dać życie diakoniom. W wielkiej metropolii cesarskiej zorganizowano siedem miejsc odrębnych od parafii i rozmieszczonych w różnych dzielnicach miasta, gdzie diakoni prowadzili szeroką działalność na rzecz całej wspólnoty chrześcijańskiej, a zwłaszcza ostatnich, aby, jak mówią dzieje apostolskie, nikt z nich nie był w potrzebie. Dlatego też w Rzymie podjęto próbę przywrócenia tej starożytnej tradycji poprzez diakonie w kościele świętego Stanisława.
1: Afrykańscy przywódcy religijni podpisali w akrze wspólną deklarację przeciwko współczesnemu niewolnictwu. Przedstawiciele głównych religii czterech państw afrykańskich Gany, Wybrzeża Kości Słoniowej. Demokratycznej Republiki Konga i Nigerii zadeklarowali pracę nad powstrzymaniem w ich społeczeństwach tego haniebnego procederu.
2: Wśród sygnatariuszy znalazł się ksiądz Lazarus Anondi, sekretarz generalny konferencji Episkopatu Gany, który zaznaczył, że handel ludźmi jest szczególnie ohydną zbrodnią, ponieważ wiąże się z wykorzystywaniem istot ludzkich dla zysku. Podkreślił kluczową rolę przywódców religijnych w walce z tą plagą, która dotyka co najmniej 40 milionów ludzi na całym świecie.
1: Deklaracja za Akry jest już ósmym dokumentem przeciwko niewolnictwu podpisanym w różnych częściach świata. Podobną deklarację złożyli przedstawiciele wyznań chrześcijańskich w 2014 roku w Watykanie w obecności papieża Franciszka. Wśród sygnatariuszy znalazł się wówczas anglikański prymas Justin Welby i patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej.
2: Sytuacja w Grecji staje się coraz bardziej dramatyczna. Wciąż szaleje tam ponad 500 pożarów. Przez kraj przetacza się największa fala upałów od 30 lat. Władzą trudno nawet określić skalę zniszczeń, która jest ogromna. Caritas Grecji podkreśla, że niezbędna będzie pomoc międzynarodowa.
1: Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc jest druga co do wielkości grecka wyspa Eubea. Od niedzieli mieszkańcy razem ze strażakami walczą tam z płomieniami, próbując nie dopuścić do spalenia miast i portu. Winny jest nie tylko upał i susza, ale także ludzie, uważa Lisetta Miliari z z Grecji.
0: Brak
2: troski o lasy, skąpe i przestarzałe wyposażenie straży pożarnej, a także obecność w lasach transformatorów elektrycznych wysokiego napięcia, które grożą zapłonem, to wszystko spowodowało trwające od tygodnia piekło. Na szczęście obyło się bez ofiar, ale zniszczenia są ogromne. Spłonęło 600 tysięcy hektarów upraw oraz setki domów. Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu są dramatyczne, pozostawią widoczne ślady na lata. Caritas przekazuje poszkodowanym artykuły pierwszej potrzeby, zwłaszcza żywność. Pracujemy także nad stworzeniem specjalnej grupy pracowników socjalnych, którzy pomogą ofiarom w dochodzeniu odszkodowań, odzyskaniu straconych dokumentów i zwracaniu się o pomoc do władz. Po ugaszeniu płomieni wszyscy będziemy pomagać w usuwaniu pozostałości domów i odbudowie. Zorganizujemy piły elektryczne do wycinki spalonych drzew. Zapewnimy ludziom sprzęt AGD i pożywienie dla zwierząt gospodarskich i dla pszczół. Czekamy również na propozycje z poszczególnych diecezji.
1: Nasila się przemoc w Afganistanie. W ostatnich dniach w samym Kandaharze zginęło blisko 30 dzieci, a prawie 150 zostało rannych, donosi przedstawiciel UNICEF-u w tym kraju. W innych prowincjach w tym samym czasie zginęło 7 dzieci. A sześcioro odniosło poważne obrażenia.
2: UNICEF jest także głęboko zaniepokojony doniesieniami na temat rekrutowania w szeregi bojowników osób nieletnich. Wezwał społeczność międzynarodową do podjęcia mediacji w celu zobowiązania walczących stron do przestrzegania międzynarodowych umów dotyczących dzieci w czasie konfliktów zbrojnych. O reakcję na przemoc wobec najmłodszych zaapelowała także wysoka komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Podkreśliła, że rosnąca liczba ofiar cywilnych konfliktów w Afganistanie jest bardzo niepokojąca, a doniesienia, które napływają z tego kraju, informują o wydarzeniach noszących znamiona zbrodni wojennych. Talibowie muszą zaprzestać walk w miastach, należy wrócić do stołu negocjacji i osiągnąć pokojowe porozumienie, powiedziała Michelle Bachelet. Mija 50 lat od zalegalizowania w Indiach aborcji. W związku z tą rocznicą indyjski episkopat ogłosił 10 sierpnia dniem żałoby, który ma upamiętnić wszystkich nienarodzonych zamordowanych w tym okresie. W kraju zabijanych jest nawet 15 milionów dzieci rocznie. To oznacza, że co trzecia ciąża kończy się aborcją. Nie ma najmniejszych oznak spowolnienia tego procesu, zauważa arcybiskup Bombaju.
1: Dzień żałoby to nie tylko czas modlitwy w intencji nienarodzonych, ale także inicjatywa mająca na celu promocję postaw pro-life. Zróbmy wszystko, co możliwe, aby ratować życie. Kościół z racji swojej misji jest w tej walce na pierwszej linii frontu, podkreślił kardynał Oswald Gracias.
2: Inicjatywa ma także przypominać o strasznym losie hinduskich kobiet. Aborcja w Indiach jest bowiem selektywna. Oznacza to, że częściej zabija się dziewczynki. Córka w hinduskiej rodzinie to problem. W biednym społeczeństwie wychowanie i wykształcenie dziewczynki to wielkie wyzwanie, a efekty, jak mówią Hindusi, zbierają inni.
1: Tegoroczne pielgrzymki piesze na Jasną Górę to rekolekcje skupione wokół Eucharystii. Wątnicy realizują w drodze hasło Roku Duszpasterskiego w Polsce, zgromadzeni na Świętej Wieczerzy uczą się przeżywania mszy, odkrywania obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie i Słowie Bożym. Do Częstochowy docierają kolejne grupy pielgrzymów.
0: Pątnicy modlą się o ożywienie wiary, duchowości eucharystycznej, o wytrwałość dla wierzących, zwłaszcza po czasie zamkniętych kościołów. Bo Eucharystia to jest podstawa. Od Eucharystii wszystko się zaczyna, bo to jest żywy Bóg. Bez Eucharystii nie ma życia. Nie ma życia chrześcijańskiego.
3: Myślę, że każdy człowiek, jak mówi, że jest wierząca, My to powinniśmy, że życie Eucharystią nią się karmić. Mamy dwa stoły, czyli jest stół słowa i ciała. Myślę, że to jest bardzo ważne dla każdego, kto wierzy, dla mnie też.
0: Każdy dzień 41. pieszej pielgrzymki wrocławskiej, która dziś dotarła na Jasną Górę, kończył się adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Całą drogę przeszła stuosobowa reprezentacja wszystkich dotychczasowych grup. Do niej dołączyły tak zwane sztafety. W sumie szlak przemierzyło około 1200 osób. Wśród nich biskup Jacek Kiciński. Pielgrzymka to jest styl życia i nawet gdyby nie wiem jakie ograniczenia były. Pielgrzymka to właśnie takie oddolne działanie Ducha Świętego, a wiemy, że powiewu Ducha Świętego nie da się zatrzymać. Dolnośląscy pątnicy wspominali w tym roku szczególnie zmarłego w maju księdza Stanisława Orzechowskiego, twórcę wrocławskiej pielgrzymki. Dla Radia Watykańskiego Mirosława Szymusik, Biuro Prasowe, Jasna Góra News
2: w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego.
3: To Wy, przez budzenie żywej wiary, gorącej miłości, podtrzymywanie tradycji chrześcijańskiej i naszej maryjnej religijności, to Wy przychodzicie z pomocą Bogu rodzicy na tej ziemi. To Wy najmilsi jesteście od tego, ażeby cześć Marii utrzymywała się nieustannie i w waszych sercach i w sercach ludu Bożego jesteście jej pomocnikami. A podobnie jak ona przyjęła na siebie służbę, wyznaczoną jej przez Ojca Niebieskiego, tak też i Wy najmilsi jesteście służebnikami i niewolnikami Marii. Nie wstydźcie się tego słowa, bo to Chrystus powiedział o każdym z was, kto chce być wielkim wśród was, niech będzie sługą wszystkich, a kto chce być pierwszym wśród was, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Nie wstydźcie się tego słowa, bo to jest zaszczytne niewolnictwo, ale ono najmilsi, jest warunkiem zbawienia rodziny ludzkiej. Nie wyniosła władcza postawa, ale pokorna służba, ona sprawia zbawienie świata.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.